0: Llamada Pista, episodio 64. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por, y para ese extraño la especial, colectivo de seres humanos, que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos un viernes más, una semana más, tercera semana de confinamiento, Maribel Matei, Santi Godoy y Will Cornet. Muy buenos días, chicos.
1: Hola, buenos días.
2: Buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis esta tercera semana de confinamiento? ¿Todavía mantenéis el equilibrio mental
1: o algún Para día lo eh, eh. Puedo, puedo pasar la, la pregunta, paso palabra.
2: A Santi se le ha roto el cerebro ya.
1: Yo ya estoy... estoy Realmente no sé si estamos en horario infantil, pero estoy jodido. Pero bien, voy llevándolo.
2: Además, no sé si os pasará... Bueno, Santi, sé que sí, por, por motivos varios, pero yo no puedo dormir. O sea, ¿es un insomnio por las noches? Eh, te...
1: Sí, te entiendo perfectamente. No, eh, eh, lo que pasa es que mi hijo está perdiendo la, ya ha perdido la cabeza. Entonces, esto como son ambientes cerrados ¿no? en plan gran hermano es un efecto dominó. Si uno pierde la cabeza nos empuja a todos a perderla. Entonces estamos en esa situación si confinamos al niño y le damos de comer por una rendija o realmente ya eh, pelillos a la mar y que sea lo que Dios quiera.
0: Bueno además sabemos que Maribel lo está pasando muy mal porque parece ser que no va a haber competiciones durante lo que queda de temporada. Nos confesó el otro día que estaba al, al borde de la desesperación, solo sabiendo que no iba a haber más de Sí, Sliman. sí.
2: Yo me voy a poner a ver, cuando tenga tiempo, tengo cosas de la universidad, me voy a poner a ver competiciones antiguas, si queréis las retransmito por aquí también. Los resultados de los Juegos Olímpicos de Londres o cosas de esas. Hacemos un, una review de eso.
0: Podríamos hacer un, un llamada a pista negativo, ¿no? A llamada a pista, episodio, menos 50 y retransmitimos las Olimpiadas del pues no sé de Londres, por
1: ejemplo. Es retrospectiva.
0: Exacto. Muy bien. Oye, pues aquí estamos una semana más. Habíamos prometido, de hecho en el episodio anterior, pero no lo hicimos, que hablaríamos de, de entrenamiento en casa porque empieza a ser esto una, un elemento común a todos los esgrimistas. Bueno, a todos los esgrimistas y a todos los deportistas en general, ¿no? Y hacer un programa eh, especial hablando de, de cómo estáis llevando los entrenos o, o qué es lo que hacéis en casa para mantener un poco la actividad física. Pero antes de empezar... Como siempre, tenemos que hablar de nuestro patrocinador, que sigue estando aquí y nos sigue apoyando en este periodo de coronavirus, y es fencingfan.com, los NEPs, que siguen estando aquí. Oye, por cierto, que sabéis que siempre digo, Increíble. siempre digo y siempre comento. Que los podéis comprar a través de la web. Y que tienes mi destornillador. Ah, bueno, esto seguro. El destornillador está, está confinado en mi casa. Eso es cierto. que, que el, el otro día fui a la página web y ahí hay fotos del, del, de ese destornillador del que siempre hablábamos. Con lo cual, quien quiera ver de qué destornillador estamos hablando puede entrar en la web y verlo.
2: Tú también, Santi, puedes verlo para ver cómo lo tiene Willy.
1: Exacto. Y de hecho te... no, es, es que la foto es, de, es del mío. Ese es del mío físico. Y de ¿sabes? hecho te puedes
0: imprimir una foto y hacerte un, un cartel, un póster o algo, ¿sabes? Por, por si le echaste mucho de menos el que, el que tengo yo.
1: Eh... Coger un destornillador normal y, y, y pegarlo alrededor No, es imposible. Primer... No, no lo vas
0: a poder imitar, ¿eh? Es que es, es muy especial el, el destornillador de los snaps.
1: <risa> <¿Qué cabrón? risa> Lo sé, Mira, lo eso sé.
0: primero, me comprometo que lo primero que vaya a hacer el día que salga de mi casa, sea ir a la tuya y entregarte eh, el
1: destornillador. ¿Qué te parece? En plan, así como entrega de llaves de la ciudad. Exacto, o algo así, y ¿no? podríamos
0: darlo en vídeo y poner música de fondo. O sea, es un rollo así un poco... Oh, no... Sí, guay. ¿Sí? A que la gente le va a dar igual, pero... <risa> Solo por, la, sí. por, ¿Solo por la tontería? Bueno, pero esto es otro, no es lo que quería decir. Lo que quería decir es que el otro día estoy en la página web mirando y aparte de ver la foto maravillosa del destornillador que tú no tienes, he visto que cuando siempre comento oye, podéis encontrar los NEPs en la página web y lo podéis encontrar en vuestro distribuidor favorito, he visto que incluye, Ricardo, una lista de los países donde se distribuye y qué distribuidores eh, lo están vendiendo actualmente. Y los NEPs están en España, en Estados Unidos, en Francia... En, en el Reino Unido, en Hungría, en Italia, en Finlandia, en Suiza y en Rusia. O sea, lo tienes, vamos, en una gran parte eh, de, del mundo repartido y accesible a, a todos los tiradores. Increíble, ¿eh? Esto se expande <ríe> casi como el coronavirus, iba a decir, ¿eh? Pero no sé si La, pr la, próxima...
1: <ríe> la próxima vez que viaje a Rusia compraré unos nets de souvenirs. <ríe> O
0: a pues estaría bien, te podéis hacer una foto también ahí con, con, con Moscú de fondo, ¿sabes? Para... Con Putin, con Putin. Exacto, si lo encuentras, ¿eh? que ahora parece que está un poco confinado. Bueno, pues toda esta información de la que os estoy hablando, si tenéis curiosidad, podéis verla en la web de, de los NEPS, en fencingfan.com y, y, y por el precio que tienen, yo creo que la, el, el valor, calidad, precio que tiene ese estornillador y los tornillos sobre todo, que dejan la punta segura, segura, Vamos, no tiene, no tiene razón para no tener unos en tu casa.
1: Increíble. Yo, yo no, no, no soy igual de ser si que utilizo offensive panneps. Exacto, exacto. <risa> 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 Perdón, ya está. <risa> Esa era mi aportación a, a la cuña.
0: <risa> Siempre aportaciones de valor por parte de Santiago hoy. Entonces, eh, yo una cosa que también quería comentar que me parece. Bueno, una cosa interesante, relevante o que es bueno compartir con la comunidad de cosas que están pasando también por el coronavirus eh, en, en diferentes sitios, ¿no? En Telegram el otro día nos escribía Chávez Iglesias, que es el director del, del INEF, de que, que el INEF se está transformando ahora mismo en, en un espacio, en un hospital, como un hospital de campaña, ¿no? Están eh, convirtiendo el espacio para, para poder tratar a 200 enfermos del, del COVID-19.
1: Sí, la verdad es que eh, para los que hemos visto al INEF eh, siempre en, en las circunstancias del Ciudad de Barcelona ¿no? lleno de pistas, eh, de esgrima con las mejores tiradoras del mundo ahora verlo convertido en un hospital la verdad es que es una imagen que, que impresiona ¿eh? pero bueno, eh, la, está bien porque las circunstancias son las que son y bueno, la polivalencia que puede tener el, el espacio del INEF más la siempre la, la, la implicación que tiene Chavi Iglesias en todos los proyectos en los que se mete, la verdad es que es un buen momento para tener ahí a Chavi Iglesias y, y que coordine todo esto, la verdad.
0: Pues sí, todo remando contra esta situación que, que evidentemente se está volviendo. ya la verá, ¿no? Pero yo creo que aquellos más escépticos de, de todo el tema del coronavirus está viendo que vamos, realmente está empezando a colapsar. Si no, ha colapsado ya los servicios médicos de, de este país. Así que esto no es una tontería. El, el yo me quedo en casa queda para mí cada vez más, más claro qué que es lo que tenemos que hacer, lo que toca ahora y a ver cómo evoluciona. Esperemos que esto dure lo mínimo posible. Para, primero, para la salud mental de Santi. Segundo, para que continúe llamada la pista porque si Santi no está ya sabemos que esto se hunde. Y, y, uh, y a tercero, sí. para, para que todos podamos salir de casa y volver a hacer vida normal, que es lo que estamos esperando.
1: Bueno, supongo que ahora es el momento de plantearnos realmente un día a día de confinamiento más saludable, ¿no? que es lo que lo que vamos a hablar hoy. El día a día saludable, no el día a día que no sea tachar días como, en una, como una condena, sino coger una rutina que me permita poder estar... Lo, lo mejor física y psicológicamente posible en casa y que me ayude un poco a, a, a que, bueno, sea más llevadero todo, ¿no? Yo desde el punto de vista familiar, la verdad es que ya hace días que dejo de, de tachar días, ¿no? Entonces ya no, no contemplo si voy a salir de aquí una semana, un mes o un año. Simplemente intento coger una rutina eh, diaria que me ayude un poco a a sobrellevar las horas del día, ¿no? Y vas día a día y vas haciendo y, bueno, vamos a ver si podemos dar unas pautas o unas ayudas para que la gente pueda, eh, pueda tener un, un día a día saludable. Sí,
0: y antes de continuar, evidentemente, ya sabemos que en Llamada Pista tenemos un tono humorístico de tratarlo todo, pero sobre todo mucha fuerza y mucho ánimo para aquellos que tengáis en estos momentos a familiares afectados por el coronavirus, porque esto también cada vez empieza a ser más común. A mí no me pasaba eh, hasta la semana pasada de tener gente del círculo cercano. Yo, por suerte, no tengo ningún familiar afectado, pero sí que eh, compañeros de trabajo, conocidos que tienen a eh, abuelos o padres que han sido afectados por el coronavirus, empieza, empieza a ser algo que se me empieza a acercar un poco. Con lo cual, y esto hago un paréntesis de seriedad si queréis, ¿no? Pero para que todos podáis recibir los ánimos que podemos enviar desde aquí para que salgamos todos de esta situación y los que estéis afectados más cercanamente, pues muchos ánimos desde, desde aquí.
1: Sin duda. Sí, sí.
0: Perfecto. Oye, pues sí, vamos a, vamos a hablar un poquito de qué es lo que podemos hacer. Yo, antes de empezar con la parte de entrenamiento, sí me gustaría hacer una reflexión desde la perspectiva psicológica, si, si os parece bien. Eh, no. <risa> vale, ¿y a ti qué te parece, Maribel? Lo digo porque democráticamente si tú dices que sí, yo puedo avanzar. Si dices que no, me tendré que callar.
2: A mí me parece bien. Sí, y si nos ayudas a salir de esto, de esta, de esta curva <risa> negativa, mejor.
0: No, hay, hay un elemento que se suele eh, compartir mucho en situaciones de confinamiento desde una perspectiva psicológica para que sea más llevadero. Y justo es el ejemplo que estaba tocando Santi, que creo que es relevante, ¿no? Cuando, cuando tú te encuentras en una situación en la cual pues, tu libertad se ve afectada o se ve limitada por lo que sea, eh, como el confinamiento que estamos viendo actualmente, hay, hay personas que deciden llevar eh, la, la situación con el cuento de los palitos, ¿no? el, el, el típico dibujo, la típica imagen del preso que va tachando líneas con una tiza en una, en una pared, ¿no? para ver cuántos días lleva encerrado y cuántos le quedan. ¿no? Y eso psicológicamente es lo peor que se puede hacer porque estás constantemente enviándole una, una información al cerebro de la presión que tiene de lo que queda todavía para llegar al punto cúlmine que es la salida, ¿no? Y lo que suelen decir es que lo que tienes que hacer es todo lo contrario. Primero, no llevar la cuenta. No llevar la cuenta de los días, no llevar la cuenta de cuántos días faltan para salir de aquí. Y lo que tienes que hacer es intentar buscar en tu día a día, todo lo que puedes, eh, elementos que te apetezca hacer y pensar en ello, por ejemplo, Hoy, yo me levanto por la mañana a, a estas horas maravillosas en las que grabamos y pienso, oh, qué bien, el, el jueves por la mañana me toca eh, grabar llamada a pista. Entonces, mi motivador para el jueves, estoy pensando solamente en el jueves, es levantarme y poder grabar llamada a pista con vosotros, que es una cosa que disfruto muchísimo. Y eso me mantiene a mí motivado y pensando en una cosa que voy a hacer en el próximo día. Y así, en la medida en la cual uno pueda poder vincular cosas eh, o... o o circunstancias que pasen en ese día concreto, que lo tengas lo más cercano posible, para tener esa motivación, no necesariamente pensando en cuándo vas a salir, sino cosas que tienes que hacer a día de hoy. eso es una, una estrategia o una, una manera de poder llevar eh, este confinamiento de, me, de manera más, más fácil. ¿A ti te sirve de algo esto, Santi?
1: No, la verdad es que estaba pensando, digo, llevo o a sea, lo que tú has dicho, ¿no? De, de no contar días. <risa> eh, o sea, me acabo de dar cuenta que llevamos ya 20 días. O sea, no, no tenía el conocimiento de los días que llevamos en, en confinamiento. Eh, obviamente, yo tengo mis circunstancias básicas eh, que un poco agravan las situaciones. Que es un, tengo un niño de, de... Bueno, Bruno, ya lo sabéis, ¿no? Tiene, no tiene dos años. Y ahora, estos días que había hecho bueno eh, que podíamos salir, a la por suerte, yo soy de los grandes afortunados que tienen terraza y zona comunitaria, eh, podíamos salir y tal, pero estos días que ha hecho mal o que ha estado lloviendo, eh, hemos tenido el niño encerrado en casa y ha sido como eh, un, una combinación explosiva. Entonces, la verdad es que lo, lo que nos está salvando es el, la rutina marcar la rutina, desayuno, comida, cena, que son lo que marcan para mí el, el ciclo del niño. Y entre, y entre desayuno y comida tener unas actividades planeadas y entre comida y cena tener otras actividades planeadas. Obviamente, eh, a veces no, no puedes llevarlas a cabo, pero el niño está girado o lo que sea, pero a ti también te ayuda un poco a, a tener organizado, no saber... ¿Qué pasos tienes que seguir? Es como en tu entreno diario, ¿no? Es como... Yo sé que primero toca físico, después toca desplazamientos y después toca combate. Y las sensaciones de control de de, de de un poco tu tiempo. Pero si vas saltando ahí, que vas a salto de mata, de ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora que me pilla el toro? Y el niño se pone nervioso y tú no sabes qué hacer, pues otra vez, eh, para mí el tema de planificación eh, aunque sea familiar, planificación del día, planificación de las actividades, planificación de lo que sea eh, te salva de te salva de manera mental tu día, ¿sabes? Y no es esa, esa sensación que siempre vas un paso por detrás, sino que, bueno, mira eh, desayunamos, le pongo los dibujos al niño, después saco el tren de tal y después le hago la comida y vas rellenando así agujeritos del día y, pero esto lo he sacado de la planificación del club, ¿eh? la planificación horaria del club y la planificación de, de entrenamientos pues me sirve un poco ahí también para planificarme el día eh, a mí y a, y a mi hijo bueno y a la familia en general
0: rutinas, rutinas, eso que mantiene nuestra mente más o menos equilibrada, tú Maribel esto ¿cómo lo llevas? ¿Eh, ¿dibujas palitos o, o no?
2: no, la verdad es que solo me acuerdo de cuántos días llevamos cuando me pongo a hacer ejercicio porque empecé, cuando empezó el confinamiento, entonces cada día que lo hago, pero, pero no en plan negativo, ¿no? Sino, jo, pues ya llevo 20, 21 días haciendo ejercicio todos los días, así y, y yo también he intentado seguir una rutina, sobre todo por, por las escuelas de la universidad. Es decir, ponerme cada día lo que tengo que hacer para intentar, por un lado, no saturarme, porque me puedo volver loca si intento hacer todo todos los días. Y para ir organizando las entregas que tengo que hacer, ¿no? Pero, pero también te digo que según han pasado los días de, de, la, de la cuarentena, de estar encerrada en casa, me cuesta cada vez más, eh, no sé si te pasa a ti también, que, que tienes que trabajar en, en casa, eh, ser productiva. O sea, mi, mi productividad y, mi, y mis ganas de, de hacer cosas productivas, entendido cosas productivas por, por cosas de la universidad, ¿no? de trabajo, de preparar exámenes y demás, ha, ha decaído muchísimo. O sea, yo el primer día hice de todo y ahora, si consigo hacer un par de cosas de, de la universidad, ya me siento... Ya está el objetivo cumplido, ¿no? Entonces, por un lado, sí que intento llevar una rutina. Más que nada porque tengo clases y, y no me puede pillar la clase haciendo cualquier otra cosa. Pero, pero me está costando. Tengo que decir que, que hay veces que sí que la rutina me está ayudando, pero otras me, me está costando cumplir, digamos, los objetivos que o las tareas que me estoy poniendo. Entonces, no, no sé si puede ser contraproducente, cuéntame.
0: Pues sí, lo, lo que dices es bastante habitual, no es algo raro verlo en situaciones como las que estamos viviendo. Es interesante ver que cada uno de nosotros, eh, de los tres de, que participamos en llamada pista, vivimos esta situación de manera muy diferente porque estamos en momentos vitales muy diferentes. Yo, como tengo niños más mayores que, que Santi, ya a mí las jornadas o, o los días, yo te diría que de 9 a nueve, son súper intensos. ¿Por qué? Porque me toca teletrabajar y yo teletrabajando pues muchas veces estoy conectado con gente, hago las famosas confs calls que le encantan a Santi cuando lo, cuando lo digo. Eh, tengo llamadas, tengo correos eh, al mismo tiempo tengo a los peques que tienen muchísimo material del colegio, que nos han enviado un montón de material para que vayan trabajando y hacer deberes y tal. Claro, Willy tiene seis, pero Sofía ya tiene nueve, con lo cual eh, a nivel de idiomas, a nivel de matemáticas y tal, ya, ya le meten caña. Así que estoy entre los niños, entre, entre trabajar lo que puedo, eh, lavadoras, limpiar la casa, cocinar y tal, que bueno, evidentemente todo esto comparto con mi mujer, ¿no? Pero que realmente se vuelven jornadas súper intensas, que llegamos a la noche exhaustos de, de hacerlo todo. Así que no nos da tiempo para, para, para tener esa sensación de improductividad, porque si no estás con una cosa, estás con la otra. Pero también es verdad que en, en, en situaciones en las cuales no tienes una presión de trabajo, no tienes una rutina y no tienes el contexto, porque el contexto ayuda mucho. Lo de, el típico comentario de, yo en el cuando voy a la oficina trabajo más o estoy más concentrado, es muy habitual porque estás en el contexto adecuado. De hecho, cuando trabajas, una cosa que te recomiendan mucho es que siempre utilices el mismo espacio de trabajo y que a ser posible que lo tengas exclusivamente para trabajar. Y eso tiene que ver con el condicionante, el condicionante psicológico de estar en el contexto adecuado para hacer lo que tienes que hacer. Así que si te toca estudiar en un espacio que no es el habitual, es fácil que, que no mantengas la concentración y no seas tan productiva. ¿no? Con lo cual no es, no es algo que
1: sea poco habitual. ¿no?
2: Pues se lo diré a mis profesores. Yo la verdad
1: es que, la verdad es que alucino porque el agotamiento que, que he sufrido estos días eh, es brutal. ¿eh? O sea, el, el tema de acabar el día reventado... Yo, Mira que soy de trasnochar, él y yo eh, somos de trasnochar y de, de ver películas, series y, y tal. Y yo no he visto, hemos visto una película y el resto de, del tiempo hemos, a las nueve, 10, 10 ya estamos en la cama. Eh, algo impensable, ¿sabes? Es como el agotamiento que, que, que tienes durante el día, que lo acumulas hasta la noche y en la noche petas. ¿Sabes? Es como solo quieres, solo quieres llegar a la gama y poder dormir. Pero bueno, intentando mantener que el, el día siguiente, si, si has tenido un, un momento de crítico, de bajón o lo que sea, eh, intentar definirlo para que no se vaya replicando durante todos los días. ¿Sabes? Eso es lo, lo, creo es lo más importante. El, el momento que tengas un, un punto crítico, un elemento crítico que, que distorsione un poco esta normalidad de tu día a día, eh, debes definirlo y para poder pre prevenirlo ¿no? y para poder evitarlo durante, durante los días que te quedan, porque sí que es verdad que eh, yo lo he vivido ahora encadenando estos días malos, que no puedes salir afuera, si encadenas dos días malos eh, a nivel de, de estrés o a nivel de agobio o lo que sea ostras, entras en un bucle muy malo ¿eh? empiezas a pensar negativamente, empiezas a, a un poco a comerte la cabeza a, o sea, que se te decaen los ánimos y, y eso es para mí creo que es peligroso porque pone en peligro todo el, toda tu estabilidad y, y por ende toda la estabilidad de los que están a tu alrededor. Eso es lo más, lo más curioso, ¿no? Que empezamos ya como una mente colmena, si uno está mal se contagia al otro y es como eh, que se retroalimenta todo, ¿no? Y bueno, definir estas cositas siempre está bien para poder prevenirlas. Y, y sacar los días adelante lo, lo mejor posible.
0: Y entonces, para entrenar, ¿qué es lo que hacéis vosotros? ¿Qué, qué tipo de actividades, ejercicios o, o, o de qué manera también lo organizáis? ¿Lo hacéis todos los días? ¿Lo hacéis un día sí, un día no? Explicándonos un poco qué, qué tipo de sí. práctica de entrenamiento seguís.
1: Mira, yo dejo primero a Maribel, porque ella es la que está realmente entrenando. Yo te, yo te diré después lo, lo que hago a través del club. Eh, mi, mi rutina de, de club pero que Maribel primero empiece con, con la rutina de entreno porque creo que es mucho más eh, eh, puede ayudar mucho más a los oyentes que no la mía que hago yo
0: Pues adelante Maribel, cuéntanos eh, tu experiencia con esto
2: eh, Bueno, pues yo empecé pues a los dos días creo que de estar de empezar la cuarentena viendo que esto no iba a solucionarse de forma rápida ¿no? entonces eh, yo hago, lo hago todos los días, excepto uno, que es descanso. O sea, siempre me tomo un día de descanso porque eh, la rutina que hago es bastante exigente, sobre todo a nivel tren inferior, o sea, piernas y demás. Y, y si no, a lo mejor me peta una rodilla o, o de eso, entonces eh, dejo un día de descanso. Pero hago todos los días una hora y siempre intento coger más o menos la misma hora. Si no puedo por la mañana porque tengo clase, pues a las 7 de la tarde, 7 y media, como muy tarde. Y por la mañana, eh, 11 o así, una hora. Lo tengo prácticamente medido, puede un poquito más, un poquito menos, dependiendo del día, de las ganas que tenga, pero, pero siempre me obligo a, a esa hora diaria que también me viene muy bien mentalmente porque no solo estructura mi día, porque a, a, alrededor de, de esa hora de ejercicio pues ya voy, voy estableciendo lo que tengo que hacer en el resto de cosas, Sino que también es un momento de, de desconexión, ¿no? De una hora de concentración máxima en lo que estoy haciendo y, y luego ya pensar en todo lo demás, ¿no? Y bueno, yo me estructuro un poco el, el entrenamiento en cinco partes. Primero el calentamiento y bueno, yo, yo tengo la suerte de tener un pasillo largo, no tengo ni terraza ni jardín así. Y mi casa es muy pequeña, pero tiene un pasillo largo, entonces eso me permite calentar un poco como si estuviese en, en el club, ¿no? Eh, pues correr un poquito, eh, obviamente con, lo, con el poco espacio que tengo, carrera lateral, o sea un calentamiento bastante parecido. Eh, y un calentamiento muy importante porque hay que recordar que ahora con todo lo que estamos sentados, con el tiempo que pasamos eh, sin movernos mucho porque para muchos nuestra casa no nos da para más, es muy importante el calentamiento y el calentamiento articular, eso sí que me gustaría remarcarlo. Eh, luego hago una segunda parte, que son desplazamientos libres, que es coger el pasillo de mi casa y hacer desplazamientos. Eh, unos 10 minutillos, con música, o sea, cambiando la intensidad y, y así me permite un poco también estar cerca de, de la esgrima, ¿no? No, no dejarlo del todo. Y luego, eh, que eso seguramente será más fácil de de replicar para la gente, porque no todo el mundo tiene espacio como para hacer desplazamientos, es desplazamientos físicos, que hay algunos que se pueden hacer a lo largo, digamos, de una pista, como es mi pasillo, para mí mi pasillo es mi pista, eh, y hay otros de, de multisalto y demás que se pueden hacer en el sitio realmente, en, en posición de guardia Entonces son muy útiles porque son desplazamientos físicos que no requieren mucho espacio y que también nos vamos a tener que poner en, en guardia, ¿no? Para, ¿no? para no dejar de lado esa parte de SIMA. Luego, otra parte que es eh, físico general, pues lo que todo el mundo conocemos y que hay 100.000 ejercicios en, en internet, eh, que ya conocíamos de antes por haber hecho pretemporada, o sea, flexiones abdominales, eh, escalada en el suelo. Eh, hay, hay una variedad de ejercicios muy amplia. Eh, yo suelo hacer primero piernas y luego brazos y abdominales. Y luego al final ya, pues estiramiento, que es muy importante. A ver, es muy importante estirar a lo largo de todo el entrenamiento. Yo más, lo concentro más al principio y al final, pero a lo largo de toda la fase de entrenamiento eh, estiro. Porque al final luego cuando termino el entrenamiento me voy a meditación, me siento. Y eso puede ser fatal, ¿no? Sobre todo si lo haces con una intensidad alta... Y, y terminas y no has estirado, es que te puedes morir. No solo das agujetas, sino que te puedes hacer mucho daño. Eh, yo, por ejemplo, tengo problemas de rodilla y si no estiro, si no caliento bien la rodilla y tal, es, es peor el remedio que, que, que la solución, ¿no? Y, y eso básicamente es mi entrenamiento, lo hago todos los días, como digo, una hora, intento que no se me vaya más de una hora porque también hay que hacer otras cosas y, y ya os digo que es muy útil mentalmente y también físicamente he mejorado mucho. Es cierto que mi, mi forma física antes de la cuarentena no era espectacular y ahora tampoco, pero he mejorado mucho mi, mi capacidad física, he musculación muchísimo, he adelgazado, o sea, quiero decir que... No es, es simplemente hacerlo por, por entretenimiento, que también, sino que realmente funciona, ¿no? O sea, que, que la gente que se está uniendo a entrenar en casa, que sepa que tiene su, su valor y que también sirve para que cuando volvamos a las pistas en algún momento vamos a llegar fuertes y... Y directamente a, a trabajar la swim.
1: Yo sobre todo quiero hacer un hincapié en lo que ha dicho Maribel en la en la prevención del calentamiento. Pensad una cosa, que en el momento que nos haga se nos se nos desarrolle una lesión porque estamos eh, machacando mucho lo que sea, la recuperación puede que sea más larga aún porque no tenemos medios para recuperar. Es decir, no carecemos de fisio, carecemos de un médico que nos diga no, esto es tal, esto es cual. Entonces, lo que se tiene que hacer es el reposo absoluto. En, a falta de un criterio profesional que te diga, no, tómate esto, tómate lo otro, lo que sea, lo mejor que podemos hacer es parar en seco. Entonces, sí que es verdad que el hecho de, de poder lesionarte estando en en confinamiento eh, la recuperación eh, se puede alargar rompiendo toda la rutina ¿no? y volviendo a ese, a ese bucle que hemos dicho de, de bueno, de pensamiento negativo, de, ostras, justo que empezaba ahora a entrenar bien, me rompo. Bueno, cosas, todas estas cosas que pueden derivar de... Y de
2: por situación.
1: eso... Entonces, calentar muy bien...
2: <ríe> Perdona, Santi, sí. que te interrumpa. Por eso es súper importante eh, para la gente que está haciendo ejercicio en casa saber cuál es tu nivel de partida o sea, un poco de cabeza también <risa> en, en hombre, si no has hecho ejercicio o, o no tienes la forma física no te vas a poner a levantar es como cuando vas al gimnasio, ¿no? no vas a empezar en el gimnasio y vas a levantar ya 100 kilos pues esto es igual o sea, si no has hecho ejercicio físico durante esta semana, si quieres empezar ahora pues ten en cuenta que, que tu forma física es la que es y, y a partir de ahí trabajar, ya os digo que se mejora muy rápido seguramente eh, vuestros objetivos de ejercicios en una semana o en dos semanas ya podréis hacerlos pero al principio tomarlo con calma, porque no es cuestión de salir aquí vigoréxicos, sino de mantener la forma y mantener la salud, y para eso no hay que hacer ejercicio al loco.
1: Sobre todo, eh, mencionando otra vez a nuestro compañero robert o sea, si, podéis, si tenéis la posibilidad de, de seguirlo en las redes sociales, yo la verdad es que... Soy un fan absoluto de, de, este, de este hombre. Eh, dos cosa, tres cosas que yo saco de, de, de los profesionales de, que se dedican realmente a la preparación física. ¿no? Siempre decimos que el, el entrenador de esgrima, yo ahora, en mi caso, el entrenador de esgrima, lo que, lo que tiene son nociones básicas eh, de, del desarrollo del, del físico del esgrimista, pero realmente... este distamos, muchos distamos mucho de, de, de ser un preparador físico como tal, ¿no? Es, es decir, tenemos las, las nociones básicas, tenemos un poco el conocimiento básico, pero no, no carecemos de la formación eh, tan extensa que, que tiene un, un preparador físico, ¿no? Partiendo de la base que pff, INEF ya son cinco años, por lo tanto, eh, los conocimientos de... Eh, de un poco de, de, del, del funcionamiento del cuerpo, de las progresiones que se tienen que hacer eh, todo esto eh, si lo tenemos que hacer en casa eh, por favor consultarlo primero con vuestro entrenador o con vuestro preparador físico o con alguna persona que realmente lleve el físico en vuestro club o os lleve vuestro físico y consultar siempre primero todas las actividades que vayáis a hacer segundo eh, siempre es mejor pecar de poquito sí, constante lo que dice Maribel que no eh, creer que aquí que somos Arnold Schwarzenegger porque, y esto viene la, la parte más importante pensar que la, la actividad física que nosotros hagamos en casa no tiene ningún elemento eh, regulador es decir, nosotros cuando lo hacemos en el club es el entrenador el que te dice o es el preparador físico la persona responsable que te dice no, aprieta más, no, suelta más eh, dale ahora, ¿no? Va marcando un poco con la batuta las intensidades, las duraciones, pero en casa somos nosotros. Entonces, a veces, muchas veces puede pasar que eh, nosotros nos, nos creemos que podemos hacer más de lo que pensamos y sí que es verdad que podemos hacerlo durante 10 segundos, pero ya no puedo seguir entrenando, ¿no? Entonces, sabernos medir nosotros entre eh, el, la sesión, ¿no? La duración de la sesión seguir, eh, seguir eh, controlando la intensidad de la sesión de manera propia, eh, bueno, es complicado. Por lo tanto, mejor eh, tener un, un trabajo de tonificación y un trabajo de mantenimiento que no un trabajo de intentar mejorar alguna, alguna cualidad. Lo que dice, dice Maribel, mejoraremos. Porque si trabajas una hora al día eh, aunque sea tonificación, realmente conseguirás tu objetivo de tonificación y te sentirás mejor. Ahora, eh, no intentemos. A, ahora voy a aprovechar y me voy a poner como un corazón. Eh, quizás no es el mejor momento, porque uno, no tienes el, eh, la persona responsable que te pueda guiar en tema de, de, de ejercicios o de, de higiene deportiva, ¿no? de colocaciones. De, bueno, de cómo hacer bien los ejercicios, de no lesionarte, o lo que sea, y sobre todo también el hecho de intensidades y tiempos que te mantien, no Por más que te los den escritos o lo que sea, tener una persona que te regule en el momento del, del ejercicio eh, es muy importante. La figura esta de reguladora es, es básica para mantener, uno, tu salud. Eh, y dos, tu progresión. Pues
0: sí, recomendaciones muy, muy importantes porque yo creo que mucha gente va a estar en, en los dos extremos, ¿no? Eh, los que no estamos Bruno haciendo no se prácticamente ha nada. Sí, ¿no? Ahora, ahora somos cuatro en la pista.
1: Ahora ya somos cuatro, sí. Bruno está haciendo su, su rutina de cabeza, hombros, rodillas, pies. <risa> y, ca y, calentando
0: la voz, y calentando la voz. <risa> sí, sí. ¿Qué, cuánta alegría. Pues yo creo que va a haber mucha gente en los dos extremos, ¿no? Hay algunos como, como yo que activan física poca y luego otros que a lo mejor cometen el error que tú dices de intensificar muchísimo porque a lo mejor tienen el tiempo para hacerlo y también a veces es una buena manera de mantener la mente ocupada haciendo ejercicio físico y, uh, y, y hay que hacerlo todo esto con muchísima cabeza para eh, Willy. Sí.
1: Eh, sinceramente eh, deberías tener un momento de actividad física eh, porque es tanto malo el exceso como el defecto porque realmente recuerda que cuando hacemos actividad física eh, nuestro, nuestro cerebro reacciona con, con endorfinas por lo tanto el, la sensación de bienestar después de una actividad física Ahora, en estos momentos, es bastante importante ¿no? para, para el, lo que decíamos de la rutina del día a día y, y, el, y el saber llevar los días. Por lo tanto, sí que es verdad que, ya no ya no te digo una hora, pero tus 15, 20, media horita de actividad física, eh, te, la, calidad, la calidad de tu día a día lo, lo notarás, ¿eh? lo notarás bastante. Básicamente porque tu cuerpo ya reacciona de una manera diferente, te activa. Eh, la actividad la actividad física para el, para tu rutina diaria yo la, la considero básica. Yo la considero básica. Pero bueno, no fruta, eh, ya te digo, no hace falta que sea una hora. Con 15-20 minutos, una rutina de 15-20 minutos, ya, puedes, ya vas tirando millas, ¿eh?
0: Es esto, que... Maribel, mi entrenador, que no me, deja, no me deja descansar ni en confinamiento. Me ¿eh? parece genial. Ya me mete caña, ¿eh?
2: No, sí, es que en verdad, o sea, a mí, cuando os decía que mi momento feliz del, del día es ponerme en guardia y hacer desplazamientos, eh, es porque luego cuando, cuando termino y, y me ducho es el, el momento más relajado del día y, y feliz realmente de, de hacerlo... Y cuando terminas, te sientes genial. Entonces, yo también te animo a que, a que hagas un poquito dentro de, tu, de tus posibilidades de tiempo y a partir del, del nivel que tienes ahora, hacer un poquito porque lo vas a... Meter. A ver,
1: tiempo hay. O sea, no, en otra situación no te diré, no, ahora tiempo hay.
2: A ver, sí, pero... Que lo que pasa
1: es de... que... No, lo, los... Ya, pero los tiempos no son los que nos gustaría. yo ¿Sabéis cuándo tengo tiempo? Realmente para hacer lo que... Para ver una película, leer un poco, lo que sea, cuando el niño duerme. Y el mini, mi Bruno solo duerme al mediodía. Entonces, eh, solo tengo de... Que come a las doce y media, de, de una a, a dos y media para hacer lo que yo... Eh, para hacer lo que yo quiera o, la, o lo que él quiera. Entonces, yo sé que eh, empezar a la una y media a hacer los, los, los ejercicios eh, es una jodienda es, yo lo entiendo ¿eh? y ahora os cuento mi, mi, mi caso personal yo los vídeos que grabo para las actividades del club no los que estoy colgando ahora en, en redes sociales que eh, una parte es físico, otra parte es eh, eh, específico, de esgrima, físico específico de esgrima como a yo, yo soy de la creencia que eh, para trabajar solo eh, mejor trabajar elementos simples como marchar, romper fondo, que nosotros ya sabemos cómo se hace porque a nivel técnico es difícil una corrección hacer una corrección eh, eficaz eh, vía telemática. Por lo tanto, entonces, eh, prefiero centrarme en, en elementos simples de desplazamiento que son bien conocidos por todos y trabajar esto, ¿no? Y estos estos elementos, cuando tengo que hacerlos, los tengo que hacer de una a dos. Eh, de una a dos, de una a dos y media y tal. Y en ese tiempo tengo que hacer el ejercicio, editar el vídeo y comer. Y una vez que yo acabo, se levanta el niño y empezamos otra vez nuestra rutina de la tarde. Entonces, sí que es verdad que hay veces que decimos no hay tiempo... Pero no es verdad, sí que hay tiempo, lo que pasa es que los tiempos no son los que a nosotros nos gustaría. Obviamente me gustaría a mí poder hacerlo de 10 a 11 de la mañana, pero es inviable. Entonces, sí que es verdad que, que bueno, mi, mi, la, la, lo que ha dicho Willy, ¿no? mi rutina de, de lunes, martes, miércoles y viernes que puedo hacer para grabar al club me sirve. Y si os habéis fijado, últimamente he puesto vídeos externos. Y es porque la semana pasada me hice, me hice daño haciendo un ejercicio. Por eso hablaba lo de la lesión. Y se me, se me hizo una distensión en el ligamento externo de la, de la rodilla. Y, y claro, he tenido que parar una, una semana. Entonces, bueno, por eso hablo lo de, lo de las lesiones, por eso hablo lo de, lo de los tiempos. Si, si se puede, 15-20 minutos, aunque sea a las 9 de la noche, aunque sea a las 2 de la tarde, se debería hacer porque realmente sirve. Realmente sirve tanto para, para el cuerpo como para la
2: cabeza. Y para los pequeñajos que sean más grandes que los hijos de Sandy también. A ver, con dos años obviamente no me vas sí, a poner, pero sí. para, gente, para niños de 6-7 años, pues un poquito de ejercicio. Incluso habrá padres Uy, yo tengo... que, que pueden enseñarles rima a sus hijos, que eso está, eso está guay.
1: Yo tengo mis, mis mis sobrinos ahora, que mis sobrinos tienen nueve y seis y mi cuñado se los baja cada día hace rutinas de TRX, obviamente ellos a su nivel, pero se los baja a hacer ahí ejercicio físico cada día. Y a las 6, de seis a siete de la tarde, es ejercicio físico. Uh. Entonces está bien, está la rutina también para los niños. Obviamente yo el Bruno no lo... Ojalá sí. pudiera poner a hacer reflexiones ahí que se cansara un poco, pero aún no...
2: Pues ya sabes, Willy, no, no tienes no, excusa, no, Willy. No la... Puedes hacerlo con los niños también.
0: Exacto, exacto.
1: No tengo Willy, Willy para... lo que pasa no, es que nada. es un perezas. Es un perezas. <ríe> es un perezas ya desde... Mira, Willy tardó tres años, tres años en volver a la Esgrima teniendo el club ...a 10 minutos de la puerta de su casa. Tres años. ¿O no, Willy?
0: Bueno, todo es una exageración. Ni son diez minutos ni fueron tres años. Pero ya sabes que mi, mi organización familiar y vital, eh, bueno, es complicada. Y al final, por desgracia, en mis circunstancias, la esgrima acaba siendo la última prioridad en las cosas... Y hay que negociar muchas cosas en casa para tener este tiempo para, para mí. Y sabes perfectamente que lo conseguí gracias a que Sofía se apuntó. Si no, no sé si hubiese vuelto. ¿eh? Y, y,
1: y, a los, y a los tres meses lo dejó. Eh, pues eso, yo me quedaría con estas tres cosas. Eh, eh, coger un, una fracción del día para, para actividad física. Eh, por fuerzas mayores, la, la, la porción de día que me dejen o si tengo la suerte y soy una, un, un, un afortunado como Maribel que puede elegir el, la hora del día en donde poder entrenar durante una hora. Que yo no sé, lo estaba pensando y digo, eh, ¿no te miran raro tus padres o, o estando ahí acaparando el pasillo durante una hora? Mi,
2: mis padres están acostumbrados ya a que haga cosas de niños en casa. Y de ah, hecho vale. pues estoy intentando a animar a mi madre para que haga ejercicio también. O sea que, eh, bueno, sí, me miran raro. Espero que los vecinos no miren por la ventana porque lo van a flipar bastante.
1: No, no vives en un quinto, ¿no? Porque el de abajo lo debes tener martirizado. Sí, sí, sí. estaba pensando lo mismo.
2: En el eh,
0: pues en el del tercero se estar eh, flipando.
2: Eh, son, realmente lo que hago ruido son 15, 20 minutillos. o sea que Y lo hago ahora, es prudentes también es verdad. Que, que, no, que no molesto mucho Pero pero sí, debo tenerle un poco Hasta narices
1: Hombre, cada día es como tener una obra En el, en el piso de arriba de tu casa Ay, ¿eh? Tampoco
2: hago desplazamientos no. aquí como, como un camión
1: Ahora ya lo está batizando, ¿eh? Bueno, yo he dicho una hora, quizás eran 15 no, minutillos no, ¿eh? es o sea... una hora, Lopa
2: Es que en esa hora el tiempo que, que hago ruido no, no es tanto, vamos No creo que le moleste que haga A Dominares en el suelo o fricciones, a lo mejor los desplazamientos. Ver, un si, poco, si,
1: sí. en 20 días, si en 20 días no te he dicho nada, creo que. Sí, yo tirarme.
2: tiré. Además, no, intenté hacer no hacer ejercicios de salto, pero cuando yo estuve, por poner en contexto, yo estuve aislada en mi habitación tres días, ¿vale? Con, con tos y tal, y, y bueno, una doctora me dijo me quedas en aislamiento. Entonces, realmente, mi espacio vital en, en mi habitación son como dos metros cuadrados menos, no sé, poquísimo. Entonces me vi obligada a hacer saltos porque no podía hacer desplazamientos. Y, y como vi que no, que no se quejaron, pues ya lo he, lo he incorporado también en mi rutina.
0: Como una, como una recurso. <risa> Muy bien, chicos. Entonces nos quedamos con rutina. Esto es el, el, la primera recomendación. Luego ejercicio. Hacer eh, en, en el espacio de tiempo que tengamos, buscar esos 20-30 minutos para hacer algo de ejercicio, porque siempre viene bien. Eh, sobre todo haciendo el precalentamiento y el calentamiento. Mi criterio. Por tanto, con y criterio. Mi criterio. criterio. O sea, nada de, de challenge este que se está... ¿Habéis visto el challenge
1: de los 20 kilómetros? Eso es lo que iba los, a comentar. Yo, yo estaba alucinando. Tío. Pero estaba alucinando. ¿20 kilómetros en el salón de una casa? Es una locura. Es una locura. Sí, hay
2: mil retos. Pues evitar retornos. esos, esos challenge.
0: ¿eh? Y, sobre todo, tomar, to, tomárselo todo esto con, con mucha calma y, y pensando en, en cosas que nos apetezcan, que nos entretengan en los días de, co de confinamiento, como puede ser, por ejemplo, escuchar Llamada a Pista. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de Instagram, Facebook, el grupo de Telegram y a través de la página web llamadapista.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iBox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la Grima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
2: Adiós.
1: Nos vemos la semana que viene. Oye me habéis, me, me habéis amenizado la mañana, muchas gracias. Estamos ¿sí? para eso.
2: Y además hemos terminado justo a tiempo.
1: ¿Eh? ¿Eh? ¿Ves cómo funciona? ¿Has visto cómo funciona? Vea, muchas gracias familia. Venga, Nos vemos la vemos. semana
0: que viene.